0: Vážení přátelé, krásný a příjemný, dobrý večer. Slibovali jsme eh, jako každou neděli ve 21 hodin živý stream s hostem a host sedí tady. Vítám Andreje Babiše, eh, před Láry. Dobrý večer. Dobrý večer, dobrý večer. Pane Babiši, běžte blíž k mikrofonu, jenom ať je, ano, jako, aby jsme Dobrý seskýšel. večer. Musím říct na úvod, že jsem nevěřil tomu, že přijdete. Tak jsem to slíbil, tak? Uh, jsem jasný, ale já jsem si říkal, že kdybych byl předseda vlády a napsal mě nějaký Xaver, abych v 9 hodin večer v neděli někam za ním šel. Tak já bych udělal jenom
1: dílít takhle. Proč? to tak my se známe, já chodím na frekvenci, dobře. tak já, ale... vás mám, já vás mám rád v podstatě, takže nevím, nebo mi s toho nějaké no, problém. Nebude, 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 nebude. <laughs> ale... Tím plno haterů možná teďka. <laughs> to, mám i, to mám i tak. No.
0: Ale říkal jsem si, že uvažujete dobře v jedné věci, protože jste si stoprocentně říkal, u Donalda Trumpa v pracovně jsem seděl, ale u pana Xavera jsem ještě neseděl v pracovně.
1: To je pravda. To vám chybí no, do sbírky.
0: Ne. Byl to životní zážitek u Donalda Trumpa?
1: Tak určitě to byl zážitek. Tak samozřejmě být v ovalně pracovně u nejmocnějšího člověka z planety, tak samozřejmě bylo to, byl to zážitek a... Byl to příjemný zážitek, musím říct, že jsme byli překvapeni z s mojí paní.
0: A bylo tam něco, jako co, co bylo úplně takovým tím vrcholem, co, co nikdy nezapomenete? Nějaký třeba moment v překvapení? Co?
1: No tak začalo to tím, že mi pochoval boty. Tak to bylo jako, tam ještě nebyly média, tak jsem, že to jsem zainvestoval trošku, teďka jsem zhubnul, tak jsem si koupil nový oblek a abych to tam reprezentoval, ne, když už teda... Se měl to štěstí reprezentovat naší zemí tam a snažil jsem se samozřejmě i s mojí paní, aby jsme tam neodělali ostudu. No, takže než přišli novináři, tak jsme se bavili normálně jak dva, dva manželské páry a potom, když odešli tak taky. Takže mě skutečně překvapil, že byl pozitivní energie, byl velice příjemný, úplně jiný, jak když ho vidíme na, na, v televizi.
0: Je, jak mám rozumět těm botům? Jako.
1: No, řek Doko. mi, že mám pěkné boty, že mám dobré boty, tak asi tam chodí někteří před mnou tam byli a měli blbé boty, já nevím. Tak to začalo.
0: Speciální, speciální boty?
1: Normální, to jsem si koupil někde na pařížské italské boty. <laughs> to je, to je jsem zainvestoval to ty cesty je, rozum, Rozumím
0: tomu. A co, říkal, co říkal ten váš dárek?
1: Viděl ho, no ho? Viděl no ho? Ne, já jsem ho fotil, protože protokolárně se to nepředává, tak jo, se mu to líbilo a dal jsem mu taky mail, který jsem mu posílal ještě 17. ledna 2016, to ještě ani nevyhrál primárky a tehdy jsem už ho ozval do Prahy a vlastně za dva mi potom odepsal ten šéf kampaně, tak to si taky vzal, tak to se mu celkem líbilo. Mm-hmm.
0: No a jak to celé jako probíhalo, tak byl tam nějaký, to to, co se ptám, ještě moment překvapení, nebo bylo předtím nějaký školení třeba? Co
1: no, právě Jaký že ne. Ty třeba, že ne, 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 právě že ne. My jsme chvilku čekali v autě, asi, tam, asi tak 100 metrů, tam, kde jsme vystupovali, až vlastně byl uh, prezident Reddy Spaní, a my jsme neznali ten protokol, a on vlastně asi zapomněl na tu fotku. Jo, takže vlastně on mě tak jako vzal za záda, šli jsme a zapomněli jsme na dámy a jeho paní vlastně asi na ně, jako křičela na ně, že darling, darling, no ale on už neslyšel, takže potom jsme tu fotku dělali až de facto v té zahradě vevnitř.
0: Byl jste, pane Babiši, zaskočený z toho, jak tam v těch chvíli začali pořvávat ti novináři?
1: Ne, ne, tak já jsem samozřejmě se na to připravoval a tím, že vždy brzo ráno cvičím, tak vždycky cvičím a koukal jsem na Fox News a CNN, a pouštěl jsem si videa, pouštěl jsem si ten jeho vlastně projev k stavu Unie, takže poštěst jsem si i ty návštěvy před tím, co tam byli polský prezident, takže jsem věděl, jak to tam uh, vlastně probíhá. Faktem je, že potom tam přišla nějaká taková menší dáma, blondýna a začala tam řvát na ty novináře a, a že vypadněte a tak dále, takže to bylo takový jako celkem hustý, no.
0: No a už ten, máme tady spousty dotazů od našich diváků, kteří se dívají tak Třeba zeptejte se premiéra, zda si myslí, že by osobní schůzku s Trumpem zvládnul, zda by zvládnul Bohuslav Sobotka.
1: Ježiš, tak to já moc nechci hodnotit, tak premiér Sobotka byl, myslím, že na návštěvě u viceprezidenta, no nevím, tak já ani to moc nechci, nevím, jestli no, no, mě... Třeba ta jazyková bariéra... No, no, tak ale tam chodí lidi s tlumočníkem, tak určitě přes toho tlumočníka by to nějak zvládnul. No. Hmm. Tak ale samozřejmě, když se člověk domluví, tak je to velká výhoda. No. Ale hlavně, já si myslím, že velmi pozitivní bylo to, že my jsme se vlastně setkali dvakrát. Já jsem měl příležitost oficiálně na zasedání to mu vysvětlovat, že naše HDP stoupá, takže ty naše procenta výdajů, že vlastně je potřeba. To, mluvit o částkách absolutních, ne těch procentech. No a potom my jsme se seznámili s jeho paní v Paříži na té mírové konferenci. Tam jsem vlastně řekl mému přítelovi, premiérovi Luxemburgu, musíš nás představit z Melány. tak ten nás představil večer. No a na druhý den jsme byli pod vítězným obloukem, tak jsem řekl, tak pojď teďka jdeme za ní a představím tě Trumpovi. No tak jsme tam šli. Tak, a tak jsem ji představil, no a on samozřejmě na, na Česko reaguje vždycky skvěle. Czech Republic, great people, že má tři děti a on má rád, jako Českou republiku, má rád Čechy, takže jako um, to bylo fajn. V
0: okamžiku, kdy tam padlo jméno Miloš Zeman, tak uh, reagoval taky tak, spontánně?
1: Ale já jsem mu vysvětloval, že náš prezident zkrátka... Uh, má vztahy s čínským prezidentem, s ruským prezidentem, že tam chodí všichni. I Macron tam mhm. prodává, Airbusy a, a paní Merklova taky, takže všichni tam chodějí. Takže promuje naše firmy, no a my jsme si to vlastně po návratu Tak jsme nějak, jsem tak vtipkoval s panem prezidentem na tom koncerte s Mirej Mať, říkám, tak jsme si to rozdělili, já mám spojené státy Evropskou unii a ty máš teda Čínu a Rusko, no takže tak jsme se nějak domluvili a a je to dobře. To mi ještě řekněte, jestli jste neměl
0: třeba pocit, když vyslovil před Trumpem jméno Miloš Zeman, jestli se třeba nějak neošíval, jestli jestli si o něm nemyslí něco špatného.
1: Ne, 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 já to nemyslím. Já, já jsem mu vysvětlil, protože my jsme se bavili o biznisu, jak to má s Čínou, že tam má ten deficit, my máme taky deficit se Spojenými státy. To byla hlavní téma pro mě, o přesvědčit, aby, nedej bože, vlastně nezavedli ty tarify, jo, protože to by samozřejmě byl velký problém pro náš průmysl, automobily průmysl to je 9% HDP, čtvrtina exportu a vlastně jsem ho přesvědčoval, aby počkal na příští komisi, po volbách a mimochodem, když jsem se vrátil, tak jsem se domluvil s préměři B4, že jsem zjistil, že vlastně ta komisařka nemá ani mandát. A on si stěžoval, no, že ta Evropa vlastně moc ani nevyjednává, že z toho číno se to posouvá, co ta Evropa. No tak teďka na Evropské radě v pátek mě vlastně všichni podpořili. Řekl jsem, prosím, vás, musíme dát okamžitě Tady komisař se mandát, aby začala vyjednávat, protože v momentě, když on se domluví s Čínou, tak potom samozřejmě se může stát, že si tam domluví nějaké položky, které už potom s námi nebude chtít domlouvat. Hmm. Takže proto musíme zabrat, něco zajímá, je to moje profese, já jsem studoval obchod, jsem obchodník, tak v tomhle směru hned, jak jsem se vrátil, tak jsem to i na Evropské radě říkal, tak konečně snad. Začneme rychle vyjednávat. Ještě mi řekněte, pane Babiši, poslední věc k tomu. Já
0: jsem to tak jako sledoval, tu vaši návštěvu v Bílém domě, a našel jsem někde na, na internetu, nevím, jestli jsem to dobře pochopil z té angličtiny, ten článek, někdo, kdo se s Trumpem setká, tam psal, že on voní nějakým speciálním parfémem, který má jenom on vyrobený pro sebe. A že to je takový pro něj charakteristický. Cítil jste to? Že někde nějaký speciální parfém?
1: To, se, to ne. On je stále v pohybu, on je jako neuvřitelný, on tam běhl potom na sekretariat, čuměl, teďka tam bylo nevím, několik televizí, ty televize byly vlastně, bylo tam více ro, těch kanálů, já jsem ho potom požádal, aby mě seznámil s Ivankou, No, my, ano, tak jsme čekali, než Ivanka přišla, já jsem ji pozval do Prahy na ten, na ten business forum. A to probíhá jak? On zvedne telefon a řekne, přijde Ivana. No, řekl sekretářka řekl Ivanku. No, tak jsme čekali asi pět minut, ona přišla, potom jsme se seznámili, moje paní tam byla. No a já jsem jako rád, že tam byla moje paní, protože ona skutečně s toho Melanie má... má Mají velké témata, určitě nás i pomlouvali, ne, že co to mají za doma za, za chlapi, že stále jsou někde prýč oni i v Paříži měli vlastně tam to organizovala manželka Macrona a, a podle mě... I ona ji pozvala ještě to dopoledne na mezinárodní cenu, ženskou mezinárodní cenu, kde moje paní seděla tam ze šéfkou mezinárodního fondu, byla tam maželka Mike Pompea, takže ty, ty ženy v ty politice jsou taky jako důležité. Tak, hmm. je tady otazů spousta, tak
0: aspoň ať zvládneme něco a budeme asi skákat z tématu na téma, pane hmm. Babiši. Teď to bylo takové, tak tady někdo píše Dobrý den, jsem už jedenáct let v důchodu a chtěl bych se zeptat premi. Zda dostanu znovu přidáno, jako tento rok. Aha, jasně. No jasně. No, ne, tady to má... Ztratil jsem pozor a říká: Pozor, tady ztratil jsem v takovém množství zpráv už přehled. A to je pravda, že to lidi. Jako... Se. To jsou ty vaše grafy. Tady jsem se
1: stal ministrem financí. Tady jsem se stal ministrem financí. Víte, 2014. Tak koukejte. Tenhle rozdíl je 14 a 110, to je 124 miliard ročně navíc, ano. My jsme dali v tomhle roce 90 korun. To máme v programu, hnutí ano. Sme zvýšili ten základ z 9 na 10 to jsme udělali ještě za menšinové vlády, ano. Uh-huh. Ano. A ještě se to odsouhlasilo, ještě jsme nebyli ani menšinové vlády z ČSSD. No a protože ten, ten důchod je nízký a Taky já jsem, jasný, já jsem slibil důchodcům, že zkrátka 2021 musí být průměrný důchod 15 000 a na to, aby byl, potřebujeme mít i tento rok 900 korun. Ano, takže prosím vás, tady Pravice slavná za 6 let jim nedala tolik, co mi za jeden rok znamená rok 2019, jo, takže to jsou čísla. Dobře, tak můžete
0: mi vysvětlit, proč paní ministrině Maláčová chce přidat rodičovský příspěvek jen některým rodičům, a to je pravda, pane Babiši, tohle, protože to čtu teď v už proč tvrdí, že to byl váš nápad, je to skutečně tak?
1: tak jestli... Ne, no tak, tak samozřejmě tady je problém, že paní ministrině slíbila, a my to máme v programu. My máme v programu a program prohlášení vlády, že navýšíme rodičovský příspěvek na 300 tisíc. Není tam napsáno kdy, není tam napsáno jak, není tam napsáno od kdy. A paní ministrině slibovala věci, které zkrátka, dokonce já jsem dneska byl v Olomouci, tam jsem mluvil se třema maminkama dlouho, víc než hodinu, o, o problémech, které jsou. A dokonce i úřadu práce to vlastně už propagovali, že to bude a my jsme byli překvapeni samozřejmě na ty koaliční radě, že zrazu pan předseda navrhnul, že jenom pro vlastně maminky, pro, pro děti, které se narodí od 1. ledna 2020 mhm. a bylo to nějaký kompromis vůči výživnému, zálohovému výživnému, který my jsme nechtěli. Protože my říkáme, my zpřísníme ještě ty pravidla pro pro vymáhání toho výživného, protože samozřejmě musí být ten táta nebo i matka odpovědní. A, a musí teda, když mají děti a i když se rozlišit, tak musí na ně platit. No a, a v rámci toho došlo k té dohodě a my jsme si taky jako neuvědomili, že co to vlastně znamená, že někdo může rodit 31.12. večer a dostane 220. A ten, kdo porodí pět minut po půlnoci, dva dvacet, tak dostane 300. No okay. a, a to konto samozřejmě, e, takže my jsme byli překvapení, že vlastně ze z toho odešla a byl to návrh pana předsedy. Oni si tam nějak se naklonili k sobě, něco si řekli a to odsouhlasili. I když původně je pravda, že toto paní ministrině navrhovala a naše ministrině Šilerová říkala, ne, dáme to těch 300 tisíc těm, kteří 31.12.2019 nebudou mít vyčerpáno těch 220 tisíc, ano. Takže, no a potom vznikla samozřejmě, asi paní místře dostala, dostala, jak já jsem taky dostal množství mailů, a na druhé změnila názor, ale není pravda, ona nás jako nepřemlouvala. Problém je, že ona slibuje věci, které nemá projednané, a v podstatě nemá odsouhlasené a hlavně nejsou na to peníze. Takže není možné to takhle jako slibovat a a musíme si to v rámci koalice říct, že, že nejdřív se musíme domluvit a až potom můžeme jít ven a, a nedělat z toho nějaké, nějaké závody, takže tak. teďka vznikl ten problém uh, a to není jenom... Ta, 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 já mám tady ten rodičovský příspěvek, to je jako ta pravice dneska, jako vždycky oni něco navrhují. tak se podívejte tady, 2007, ano, ta pravice naše slavná, 2.13, tak to šlo dolů. Ano, je pravda, že jsme asi udělali chybu, že jsme za minulé vlády, a tam byla paní Marx, ale to nenavrhla, protože to navýšení je dramatické. Tady vznikla atmosféra, že my, jako kdyby jsme brali lidem peníze, ale my je dáváme. Z 220 mm-hmm. na 300 je 36%. To je velký skok. To je 11,5 miliard. Ano. A e, takže to není o tom, že jsme brali peníze, my je dáváme, ale chápu tu nespravedlivost. Ale já samozřejmě jsem tým? mluvil s těmi maminkami a oni mají plno problémů. E, nejsou jesle, nejsou školky, e, oni říkají, ty dětské skupiny, tam jsou zase strašně přísné hygienické podmínky. Ano, takže oni vlastně říkají, no já půjdu na, dneska v té Olomouci, já jsem se dozvěděl plno věcí, e, mě to zaujalo, že e, vlastně ta maminka jde pracovat na půl úvazku, ano, a vydělá, nevím, 7-8 tisíc a, a, a stejnou částku dá, za to, že teda to dítě dá do jesly nebo do, do školky, no tak samozřejmě potom pro ně to ztrácí smysl, ale je třeba říct, že my jsme skutečně za ty minulé vlády, ve které jsem já seděl, tak my jsme čtyřikrát dali daňové zvýhodnění pro druhé, třetí dítě, pro první dítě, znižovali jsme DPH, dali jsme školkovné, to je 6,5 miliardy, ano, tak my jsme narvali 40 miliard pro podporu rodin a my chceme samozřejmě rodiny podporovat, my aby byla vyšší porodnost, ano, my samozřejmě se snažíme teďka dělat ten program výstavba, byly byty dostupné, ale to musí stavět obce a města, ano, takže těch problémů je strašně moc, ale... Ale my se
0: dostaneme ještě na no,
1: no, ale teďka vznikla ta situace a my zkrátka se musíme k tomu vrátit. A... Tam odzněli různé. Já jsem se dneska dozvěděl, že vlastně ten návrh, které, který dala ČSSD, dala, že 220, jak se narodí dítě 220. ale tam jde o to, že ty žádosti, tam je prodlení mezi narozením dítěte a tou žádostí. Ano, tam je až půl roku. Takže oni mluvili taky o tom, že by se to mělo vlastně týkat i těch žádostí. Takže je to, je to k debatě a, a musíme. To to no, ne, to musíme, musíme to vyřešit. Musíme to, vyřešit. Krátka. No, to jsou ty vaše Musíme, laboriární... na, musíme samozřejmě najít peníze. Jako. Ještěte to tak zvážně najednou, like pan Babiši, a máme ne, tak... po, po
0: atmosféře. Ne, 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 počkejte, no, ne, ne, no. oni
1: všichni říkají, že, že my plítváme, jo, plítváme. Tak to ale... řekněte, a já už tady ne, mám dotazy od lidí, ale Babiši. Ale tady, tady podívejte se na výdaje státního rozpočtu, tady jsem se stal ministrem financí. Mikrofon musíte. to? A to, že jsme dali důchodcům, to, to je plítvání, nebo tady máte výdaje, výdaje do státního rozpočtu, můžeme to. Jo, školství. Pane, babiši, ne, nevadí vám, že tady sedí 77 všel. miliard navíc, to nateklo. Učitelé. K tomu no, se nestane, no, kdybyste nepředpíhal no, události. No, ten... Takhle já chci ukázat, že kam jdou ty peníze. Podívejte se na platy státních zaměstnanců. Tady jsem začínal, 184. To je 102 miliard navíc, ale to nejsou ty, kteří sedí v kanceláři, to jsou učitelé, policisté, hasiči. Vojáci, všichni, kteří naši a občané potřebují téměř každý den, jo, takže my neplitváme, Já mám zásadní dotaz, pane, no. pane Babiši, toto jsou ty vaše legendární
0: grafy, nebyl byste tak hodný, já vám nechci dělat škodu na majetku, ale no. nevěnoval byste mi jeden? Jo, já vám to tu nechám, když... Ne, mě tím, by jeden, počkejte, no. já se tady mám, kdyby jste byl tak Uf. hodný a jeden, ten legendární, kdybyste mi podepsal jo, jo, jo. a já bych ho... Vytražil na aukur. Já na tom třeba ještě s bohatovnu. Je, je to
1: ne film. Jo, tak vám podepíšet. Počkej,
0: je to zlatá fixa. Já si podepisuju CDčka, když někdo chce. Počkejte, vás. tak to je to. Je, to je, Jo. Je, tak to tady takhle. Zdravotní
1: výdaje počáteční. To jsem ještě neřekl. Jo to jste neříkali. Ja, teď ne, se tady, tady, tady. No Podívejte se na to zdravotní například naše slavná pravice. Ne? A koukajte, my jsme přišli a jde to nahoru. Jde to nahoru. A teďka tady, tady udělejte podpis,
0: krásně, já to hodím na úkro. A zbohatnu na tom, pane Babiši.
1: Uvidíte. No, tak to nevím, ale vstupte to může, na nějaké. Nebo to bude, možná, to, tam
0: blbě na úkro, ale taková ale graci. Tak tady se někdo ptá. Zajímalo by mě Jana Žáková, jestli Ivanka mluví po své mamince česky?
1: To znamená... No právě, že nemluví, já jsem se jí ptal. Mimochodem dneska jsem byl teda, jak jsem byl v Olomouci na, na tým šítem a potom s těmi maminkami, tak jsem jim mluvil s paní Zelničkovou s Chíní, pana prezidenta Trumpa. Mm-hmm. Ona má ta už 93, ale mluvili jsme v telefonu, jsem mi říkal, jak to bylo. No Ivanka, Ivanka nemluví, ale má ráda Prahu, takže já teďka se snažím, aby, aby přišla na, tu, na ten Business Forum. A to by bylo fajn, to by bylo pokračování no, toho. Ale česky nemluví. Česky nemluví. Mluví mluví údajně ten ten syn, ale toho neznám. Adam vlast se
0: vás ptá, nejsem volič, nejsem váš volič, ale když už jste předsedou vlády, jak je váš upřímný názor na rozdělování peněz pro sport v České republice?
1: No, tak no, můj okay. názor je takový, že, že od revoluce jsme do to, toho sportu nedali nic moc a když jsem na, na, jako začal jako ministr financí, tak se dávalo do sportu snad 3,5 miliardy. Dneska rok 19 je 8,4. no a my tomu sportu jsme moc nevěnovali pozornost a teď jsme přišli s tím a to je náš projekt, máme vládního zmocněnce, máme už schválenou národní sportovní agenturu, ano, takže my chceme skutečně to dělat transparentně, chceme mít funkční rejstřík sportovců, tréneru sportoviš a jasné pravidla financování, ne, žádné rozdělování v nějakém bytě, ano, takže je to i samozřejmě o propojení na školy a je potřeba, aby naše děti sportovali, ano, aby nebyly ne, stále na Facebooku nebo nevím kde a musí být ten systém transparentní a samozřejmě potřeba Nemáme i dostat ty peníze do ty sportovní infrastruktury. Nám chybí tady stadiony, sportoviště a tak dále, takže Spousty sport dotazů. je priorita pro Pane nás Babiš, to je jasný a teď
0: se tady uh, ptá třeba pan Pavlíš, Libor, co říkáte na objektivitu ČT? Objektivitu ČT? ČT? Jako česká televize jo,
1: jo. No, tak co mám na to říct, tak já samozřejmě jsou Jsem to tam... to
0: zlepšilo teď trošku,
1: ne? Ne, tak já moc na to ani nekoukám, tak jsou tam takové ty pořady, které jsou garance antibabiše, ale také záleží toho, toho, koho tam pozvou, ale samozřejmě občas má člověk pocit, že to není úplně objektivní, ale já to ani moc nechci. Jde o to, že my všichni tam platíme 7 miliard a samozřejmě teď jsme schvalovali rozšíření NKU, myslím, že to bude i na, na českou televizi, byly tam různé výhrady ze strany poslanců, že to není jako úplně transparentní. No ale je pravda, že občas má člověk pocit, že to není, ale v posledním čase mám z toho celkem, celkem dobrý pocit, až na ty nějaké speciální pořady, které samozřejmě žijí z toho, že nesnáší babiše. No.
0: no a rada Český televizor, dobrý?
1: Víte já to vůbec neřeším, toto řeší v Poslenské sněmovně, já se s tím vůbec jako, jako nějak nezabývám, to, to dělají naši teď, poslanci a... Já
0: se tím teď zabývám. Jo, tak... O mě člen Rady České televize Šarapatka Lháš hmm. napsal na Fórum 24, že jsem... Z... Peněz daňových poplatníků byl na koncertu Meryl Matěje na Pražském radě, kde jsem vůbec nebyl. Aha, no já jsem vás tam neviděl. Ne? No já jsem tam neviděl, tak už mám prvního světka a točím o tom speciální video, protože už mám tohoto Hmm. krázla, kterýho jste navolili vy poslanci do Rady České televize. No, dost... myslím,
1: to jsme nebyli. To je... Nebyli, a to, tak jsem hmm. teda rozjel se. Teď. Hmm.
0: Tak pane Babiši, tady se ptá Martina Vaničková, co říkáte na kauzu v Václav Klaus Mladší z ODSV. No,
1: no, já jsem dneska byl s paní Klausovou, ona byla taky volomouci A no, tak je to záležitost ODS. My samozřejmě v hnutí Vylučujeme každého, kde je vidět nějaký klientelismus nebo dokonce i korupce, samozřejmě teďka je ten problém v Brně, kde nechápu, proč jsme toho člověka, bývalého člena ODS vlastně vzali, my jsme ho vzali někde v březnu, 2014, proč? A to budu chtít teda od výboru a předsednictví, aby si teda udělali revizi, protože pokud skutečně nám nalezli dohnutí, a ono to tak údajně bývá často. No, proč neodpovíte na to Klauze? Vy to tak rozvědníte. Ale co, no a co s tím Klauzem? No oni se tady co si o tom myslíte, že ho vyhodili, no. No tak to to, jo, 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 tak pan Klaus, mladší, je výrazná osobnost. Mala to chyba politicky. Ježíš Maria, to je jejich problém. Já, já, Odes, já jsem odez pozval do vlády 24.10.2017.
0: A říká, že to není pravda že je, to je, že
1: to se dá dohledat. A taky jsme to řešili. Ale to se tak rozhodli, tak je to samozřejmě zvláštní. Je to syn zakladatele, mají teďka různé názory, ale já. Mě ne, ne, nepři, Sluší to nějak komentovat, to je jejich problém. Tak jdeme no. na další dotaz v České republice. No, ale mimochodem mě ještě napadlo, že, že v minulosti mi vlastně pan Fiala vlastně přiroval Hitlerovi údajně, takže se. No, měl. já myslím, že jo, ne, někdy jsem to tam čet. To, vlastně, no, to by ho měli tak... vyloučit co dnesky? Ne, 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 tak nevím, to, mě to takové věc napadlo, že.
0: No, v České republice se neustále zneužívají sociální dávky, se, tady někdo hmm. píše nabídlení, no prostě na všechno. Hmm. budete s tím konečně něco dělat, nebo hmm. se na to zase vykašlete, je tady dotaz. Ne, Takže ne to, to se vz...
1: nevykašlu, ne to je velká téma, akorát teda je to samozřejmě téma, kterou musí uh, řídit a řešit paní ministrně Maláčová. ano. My tady máme ty šmejdy, já mám na to jasný názor, my zkrátka musíme jim znížit to nájemné, aby jsme je zkrátka donutili, aby z toho biznisu odešli. Ano, aby podle mého názoru to převzali nebo odkoupili obce nebo města. myslím, že se to už někde děje, i ve Varnsdorfu například. Ale tam byly úvahy, že by jsme znížili vlastně ten příplatek tím lidím, co tam bydle ale tam je riziko, že by... Kdyby oni přišli za těmi majitele, řekli, teďka ty budu platit mín nájmu, tak oni je můžou v podstatě vyhodit a vemou si tam nějakého záležitelného dělníka. Já nevím. Ale faktem je, že zatím se vlastně tím moc nepohlo, a ty nápady, ano, že tam bude živnosták, ale ten, kdo v tom podniká, no, tak si ho vyřídí ten živnosták. Z přísně hygienických podmínek, ano. Ale je potřeba, aby to zásadně řešilo MPSV a úřady práce. A bohužel ty úřady práce fungují spíš jako nějaká distribuční jednotka dávek. A oni přesně vědí, ty zaměstnanci tam vědí, kdo to zneužívá. A to se týká samozřejmě i sociálních dávek pro nezamestnané nebo nějaké jiné, který který to zneužívají, takže ten úřad práce podle mého názoru by měl změnit celkový přístup k tomu, ale hlavně si to musí odřídit paní ministrně, která stále něco navrhuje, ale jsem přesvědčen, že v její rezortu je, je strašně moc rezerv, jo? protože má prodražený IT, má tam různé za desítky milionů nějaké poradenství, a tak dále má tam strašně moc lidí, takže to je největší kapitola. To je největší kapitola. Jasně. A tam je potřeba, aby, aby tohle konečně už řešila, protože je plno lidí, který dělá na černo, ano, a my zkrátka, a to je zase ale problém exekucí, takže je to Myslím. jako komplexná záležitost. Tak tady se někdo
0: ptá, je pravda, že svůj premiérský plat posláte na charitu a pokud ano, tady má někdo pochybnosti vně pane Babiši, no. tak na jakou? A to byste teda mohl říct, jestli No je samozřejmě,
1: pravde. tak já, já samozřejmě já jsem deklaroval od nástupu do politiky vlastně od ledna, 2014, veškeré příjmy z politiky posílám samoživitelkám v rámci, v rámci nadace agrofer, takže já všechno posílám do nadace a tam je program pro samoživitelky a to se dá samozřejmě dohledat, takže já nemám žádný příjem. Žádný mhm. příjem nemám a dokonce tam posílám i diety z cest, na které teda Vlastně si zákon a to člověk dostane, tak to taky tam pochýlám. No ale
0: a to, to jako na tu jednu, jako... Si?
1: No a oni se ptají, na kterou, tak vy jste to
0: řekl? No na tací agrofert. To... No, tak no. a t- kam to doputuje to?
1: Tak nadace Agrofertu rozdává ročně, Rozi. nevím, 130 140 milionů, takže tam mají no. x programů a já to dávám pro samoživitelky. Teď tady, jestli rozumím dobře té otázce, připadá mi, že
0: celé... celé kauze u o zapomíná hlavně na pana Rafaje. Hmm. Není to dění kolem Faltinka
1: jen zástěrka? Rozumíte té otázce? No já ji rozumím. No, ano, je to, je to samozřejmě je to hlavně U-HOSu. Pan A... Rafa je předsedou? Jasně. Úřadu... Tak já nevíc, je to pana Rafajovi, je tam ještě nějaká jeho kolegyně, ale tak, jak jsem to viděl v médiích, tak těch různých... Kvázi, chci říct, nějakých případů, rozhodování úhosů je tam strašně moc. A co se týká toho kapše, tak prosím vás ještě jednou, kapš nevyhral. Jo? My jsme to vysoutěžili, transparentně, ušetřili jsme 15 miliard, miliardu ročně, ano, Ještě při větším rozsahu, takže ještě víc než 15 miliard a, a celý ten kontrakt vlastně byl vybrán tradičními demokratickými stranami v roce 2006 jako třetí nejhorší nabídka. No, potom přišla ODSka, která křičela a nakonec mu jako kapši ještě víc vyhověli. Takže celé ten kontrakt byl podivný, nedal se vypovědět. My jsme tam nejdřív ušetřili po jednání 500 milionů ročně. No, ale ta akce policie, podle mého názoru je to o ÚHOSu a potom je tam to Brno, kde teda bohužel ten náš člen, bývalý člen ODS, který k nám nalez a nechápu, proč jsme ho vzali a které jsme samozřejmě teďka vyloučili. Tak to jsou dvě kauzy, akorát teda je tam nějaké to propojení, cesty, schůzky. Já jsem psal kapši odpověď, nikdy jsem se s nimi nesetkal, oni lobovali všude. A taky jsem psal panu Rafajovi, myslím 4. května 2018, já mám plno dopisů aby zkrátka nebránil uh, ty soutěži a tomu vyhlášení, bylo to transparentní, ošetřili jsme balík peněz, takže kapř vyhrál. na druhou stranu, pane Babiš. A je to podle mého názoru kauza uhos. a tam je jedna z věcí, je ten
0: kapř. A ať je to jaká chce kauza, tak já se ptám, jestli ještě potom všem věříte panu
1: Faltinku. A tak fanotínek, ano, samozřejmě. On je pravda, že na koalicích to bylo, že tam de facto vystupoval, pomáhal Ťokovi, no ale samozřejmě ta schůzka v tom, tom hoteli je, je špatně. Neměl se setkávat s tím hotelu. Já se ptám, jestli jsem Tak já jsem s ním mluvil, on mě ubezpečil, že se snažil v podstatě pomoci ale samozřejmě to, co bylo v médiích, tam je nějaké jiné, jiné informace, tak se to musí vysvětlit a musí to samozřejmě policie jako vyšetřit. Mm-hmm. Tak
0: teď tady otázka, jestli se míníte nějak věnovat exekucím, protože to trápí mm. občaní
1: tomu rozhodnutí otázky, mm. co se na to lidi ptají. Tak exekuci, my se tomu věnujeme už dlouho, tak my jsme, my jsme už v roce 2017 snížili ty odměny. Ty byly nehorázné, ano, tam jsme to znižovali uh, ze 3000 na 2000, a díky tomu, tím opatřením, de facto. Tady to má v podkladech, bylo i ty, ty rozhodčí doložky, které byly skandálně, tak díky tomu se zrušilo až 200 tisíc exekucí. Mm-hmm. No a právě zítra je na vládě návrh, kde vlastně v lidem v exekuci, který vydělávají nad 15 tisíc hrubého, vyhláškou měníme to, že... Ten, kdo má příjem na 24 tisíc, tak tomu, v podstatě dneska, dneska je to tak, že všechno, co je nad 15 tisíc, jim, jim vezmou. Uh-huh. My teď říkáme nad 24 tisíc, takže to navyšujeme o 9 tisíc, takže až na 24 tisíc. A v ten interval 15 až 24, tam říkáme, že jim zůstane 6 tisíc, takže jim zůstane 21 tisíc. A ty 3000 by šlo na to zaplacení za tu exekuci. Účinnost je 1. června 19. Ano. Teďka máme vlastně velkou novelu nějsounačního zákona, takže tam ta je účinná od 1.6.2019 a tam předlužení lidé se dostanou do odlužení. Kdo splatí za 3 roky 60%, bude odlužen, jinak se odluží po 5 letech. Stačí, aby byl schopen splácet asi 20 000 Kč měsíčně, takže to děláme, no a potom chystáme novelu, velkou novelu exekučního řádu a tam je princip na dlužníka jeden exekutor, tam, tam bude snažit zastavení bezvýsledných exekucí, pokud se za dva roky nevymůže pro nemajetnost dlužníka vůbec nic, tak pro pokračování exekuce bude muset věřitel zaplatit paušální částku, která se mu vrátí, jakmile bude přeci jenom něco vymoženo. Tam se to předpokládá účinnost od pololetí 2020. Takže my se s tím zabýváme, protože samozřejmě ty, kteří mají exekuce, tak dělají na černo, protože nechtějí mít ten příjem, protože jim to hned všichni všechno vemou. A mimochodem v roce 2018 bylo zahájeno o 106 tisíc exekucí méně než v roce 2017. Nás, takže ono to, ono to klesá, zabýváme se s tím a řešíme to. Tak
0: tady skáču ty dotazy strašně rychle. Tak tady se někdo ptá: nestálo by za to už, pane Babiši, na post ministra dopravy dát někoho z této branže dopravy a neskoušet experimenty stavební firmy a tak dále? Někoho rozumí dopravě?
1: Jasně, ale ten rezort, ano, je pravda. Je, je tam ČD Cargo, jsou tam České dráhy, je tam SŽDC. No a je tam samozřejmě, že se to a my chceme stavět dálnice a samozřejmě my se to převzali nějakém stavu. Nebyly vykoupené pozemky, nebyly projekty. Ono se těžko zahání i, i dobré manažery. Takže pan Čok se stál nejdále sloužícím ministrem, paradoxně, a hlavně, když jsme přišli my, tak jsme jasně řekli, že neexistuje, aby nebyly peníze. na ty minulosti se zastavily stavby, protože nebyly peníze.
0: No, oni se ptají a... na výměnu no. pana Ťoka, a jestli by nestálo za to, aby tam byl no. někdo zprostředí toho té dopravy.
1: Ale na to... to se ptají. Jasně, ale prosím já taky jako předseda vlády, nebo i ministr, nebo celý život vždycky hledám, lidi, experty, kteří jsou lepší než já. Ano? A to se mi občas daří, občas mi to nedaří. No, no. A, a samozřejmě je to o tom, že ten minister je kvázi manager, který si má najít ty schopné lidi, experty a, a jasně stanovit vizi, strategii a potom si sledovat ty základní věci, no. Ale, mm, já, jako samozřejmě tam vznikly ty problémy s tou dálnicí. Ten problém je, že to ministerstvo nekomunikovalo dobře, že se nebránilo, když byli kritizováni, že otevřeli 3,6 km dálnic. No, jak mohli otevřít víc, když nikdo nezahájil. Ano. Teďka tento pátek zahajuje. Ministr myslím obchvat českých Budějovic. A pokud se nepletu, tak je to nějaký úsek 21 nebo 40 je kilometrů. No. Takže... No, ale já se ptám, proč to naši předchůdci nepodstavili, když neexistovaly kraje, nebyla Evropská unie, nebyli ekologicky teroristi, tak to všechno přece mohli no, postavit do do Evropské unie. Ale místo Teďka je to tá, Tak raději
0: odpovídejte tady lidé ať to stihnem víc. No, se no, odpovídám, odpovídám. No,
1: takže ministři nerostou na stromech taky.
0: <laughs> Dobře. <Teďka. laughs> tady se vás někdo ptá, co si myslíte o poslední kauze Michaela Jacksona, to mě ale zajímá. Michaela Jacksona? To je zpěvák, víte? Já to vím, že je to zpěvák. Natočil jako... o něm dokument? Ano. Čtyřhodinový o zneužívání dětí. Víte o tom, o ty kauze? Ne, 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 ne. Nevíte, to. takže to ne. nesledujete k tomu. Ne. No,
1: co říkáte na firmu v daňových rájích? Se tady někdo ptá,
0: zkusme to nějak stručně? No,
1: ano, tak to je samozřejmě absurdní. A Když jsem byl ministr financí, tak říkám, prosím vás, tak podle Evropské unie, teda Kypr. Luxemburg a nevím, Irsko nejsou teda daňové ráje, říká, že nejsou, takže my jsme s tím začali něco dělat a a samozřejmě je na to specializovaný finanční úřad, který kontroluje ty transfery a když jsem byl minister financí, tak jsme navyšovali ty základy daně, aby tam nedocházelo k ty optimalizace. A my jsme byli jeden z lídrů, my jsme ji bojovali proti tým podvodům z DPH 4,5 a po roku to trvalo, mm-hmm. než jsem to jako prosadil a ono se to samozřejmě ukázalo na těch našich příjmech, to nepadlo z nebe ty peníze na důchody a na, a na platy a na vědu a výzko a na všechno. Nech jsme museli vybrat a my jsme vybrali obrovské peníze daních. To mm-hmm. jsou stovky miliard na mm-hmm. to období. Tak ještě tady je jako v a, a ještě pardon, a my jsme znižovali daně. My jsme znižili daně o 100 miliard a znižujeme dále. Třetí, čtvrtá vlna, EET o dalším znižování daní, vodné, stočné. Ano, jsme znižovali a budeme dále znižovat. Tak teď už to bude stručná určitě odpověď. Vtipná otázka.
0: Kdybyste si mohl vybrat na spolupráci někoho ze Socanu, tak Hašek, Chovanec,
1: Sobotka nebo Zimola? <laughs> ne, tak si nevybírám, já, můj partner je pan předseda Hamáček a uh, já myslím, že... Uh, to funguje zatím, teďka máme takový malý střed ohledně ty rodičovské, mm-hmm. ale, ale je to určitě diametrálně odlišné a pozitivnější, než to bylo s panem Sobotkou a chovancem. Tak jako za, za celé to období mě Sobotka nikdy nenapsal, nezavolal. Všichni ministři mi sms jo, dneska mi sms Petříček chci s vámi mluvit po vládě, zítra říkám, jo. Ano, já si pamatuju, když se Pelikan hlásil k sobotkovi, tak trvalo šest týdnů, než ho přijal sekretariát, sekretariat. Jo? Takže já funguji jinak. Tak vy tady
0: píšete, že některé otázky nečteme, čtu, tu a tam nějakou, tady strašně moc, omlouvám se, hmm. ale tady Lubomír Okamura Kamura píše, co říkáte na práci poslance Okamura. Skle... Okamura.
1: Lubomír? To, jo, to no. No,
0: neznám. No, ale píše, co říkáte na práci pana poslance Skleničky.
1: Píše, to je náš poslanec, jo? Já nevím, koho poslanec. Tady píše, Aha, se omlouvá, my máme 78, tak já. <laughs> tak, uh, tak to, to uh, fakt toho Ladislav nevím.
0: Vachutka píše, pane Babiš, mnohokrát jste prohlásil, že kalousek je zloděj a tunelář. Uh-huh. Uh, proč jste mu tedy uh, uh-huh. něco nedokázal?
1: Takže. No víte, tady, tady jsme budovali ten systém, ty tradiční pojecké strany, oni to budovali společně. Tak uh, já bych doporučil pánové, aby si vzpomenul na na Justiční mafii a exekuční a všechno, co tady bylo, a, a jak tady fungovalo státní zastupitelství a policie. A, a samozřejmě e, e, ten systém, který tady byl, tak byl budován společně. No a dneska samozřejmě je slušně policie státní nezávislé a a myslím si, že to naše hnutí zásadním způsobem potlačilo korupci. Samozřejmě mě štve, že tam někdo naleze a dělá nám špatné jméno, jo, ale já nejsem schopen uhlídat všechno. My tam máme tři a půl tisíce členů a je to odpovědnost krénských organizací a určitě to budu řešit. Ptá se tady, pan Tichy. E... Ale o Kálovskovi napsali celou knížku, protože tam je tam 30 let a stačí se podívat, co se stalo. To... Co se stalo na místě, té obrany, co nevím, kasárna no tam. No, ale právě, že dokážeme... cez... No, tak je,
0: to tak to je druhá no, věc. No. No, e, dobrý den, pane Babiši píše tichý, pane premiére, proč je vše, co se kolem vás vynoří podle vás kampů.
1: No Kolem mě se nevyřejnalo vůbec nic, co se týká mojí politické činnosti. Jo? Takže od momentu, co jsem vstoupil do politiky, e, já mám čistý stůl. Jo? Čistý stůl. Neberu peníze. Na ministerstvu financí jsem udělal plno práce. Znižil jsem no. dluh. Ano. Takže co mě se vyčíta kampaň, tak to je takové kliše, to, to Samozřejmě, že, že Čapí hnízdo a, a ty věci... Někdo si vzpomněl na Čapí hnízdo po 12 letech teď. Ano. A znovu, prosím vás, ty různé fejky, co tam jsou. Česká republika dostala peníze za Čapí hnízdo do rozpočtu. A moje bývalá firma ty peníze vrátila, i když na to měla nárok a bylo tam devět kontrol. Jo, ale stále se to opakuje. A další věci, no, a teďka je střed zájmů, zase, si vymysleli. Přitom tradiční demokratické strany přišli z Lex Babiš. Všichni měli radost. A co se teďka děje? No je tam v rámci Lex Babiš na obcích 8 tisíc různých podání. 8 tisíc udajně. Ano, takže já jako politik mám čistý stůl. To, že někdo přichází s nějakými věcmi z mojeho bývalého podnikání, no tak ano, tady my máme plno různých novinářů, který mi nikdy neodpustili, že jsem v minulosti koupil mafru a a je to nějaký systém, který samozřejmě mě nesnáší a a hezky to tam publikují, ale takhle jsem se vyjadřil v minulosti. Teďka už to nějak moc ani neřeším, já jsem si na to zvyk a... a, a proč posledně, se vás, no. tady píše Patrik Černý, proč se vás pane Babiši bojí kazma? Nevíte? Kazma? Proč by se mě bál? To nikdo někdo se pýtá, Ne, to, to nebojí to? se mě. já jsem u něho byl asi třikrát a on, on je geniální marketér a je super, a já ho mám rád a je srandovný a už jsem ho dávno neviděl. Jsi geniální je marketer, proč u vás? U mě, kde myslíš? Ten tak kdy geriální marketér? Nej, tak my, máme, no. my máme stabilní tým. Jako. To jsou taky takové ty pověsti, že, že Mára všechno vymýšlí. No, tak. Mára? Mára, mára. Všichni říkají, že já jsem vlastně takový pub, kterého řídí. všichni tady PR, ale... ale Dobře, Ondřej tady opa- Opak je pravda, jen o tom napíšu knížku a
0: budu bohatý. Dobře. Ondřej Čikeš, jak jaký je váš názor na pana Jaromíra Soukopa, na to, že si založil hnutí list Jaromíra Soukopa? Hmm. Co si o tomto člověku myslíte?
1: Tak pán Sok už byl v politice. On byl přece náměstek, byl za ty zelené nebo takového. Byl v politice, no tak teďka má, teďka má svoje média. Tak mě to překvapilo, že chce jít znovu do politiky. Tak je to takový jako zvláštní. A myslíte, že má šanci? Tak to je samozřejmě na voličích. Já vy mají váš vodát, ptám jako. Já to nechci komentovat.
0: <tějí> tak teď tady ještě teď to toliká to. díváte se, jak to tady rychle skáče, hlavně. <tějí> tak dostupnější bydlení pro mladé. <tějí> přijde mi to, aby člověk na ní dosáhl, platí astronomický rájmu a tak dále, tak se na celý život zadluží. Přejí si změnu, to je dostupnost.
1: Jo, souhlasím. Ano, my jsme se bavili čtyři roky o sociálním bydlení z ČSSD. Totální nesmysl. Dneska se bavíme o dostupném bydlení, protože bydlet musí i mladý, i starý, i, i samozřejmě sociální případy. A, a, a po revoluci vlastně stát předal 600 tisíc bytů, samozprávě. Obce, města, všichni dostali 600 tisíc bytů. A co s tím udělali? Každý nějak, něco. No. Hmm. A kdo má stavět byty? Obce a města. A my jsme teďka přišli s programem "Výstavba". to znamená, není to zákon o sociálním bydlení, ale je to zákon de facto o dostupném bydlení. No a co říkáme? Říkáme, že když například nevím, teďka jsem byl v Olomouci, tak když Olomouc postaví 100 bytů a z toho 20 bytů bude na sociální účely, tak těch 20 bytů dostanou od MMR 100% dotaci, takže těch 20 bytů bude vlastně pro město Olomouc zdarma. To je program výstavba, přišla s tím paní Dostálová, není potřeba na to zákon, údajně jsou tam požadavky za 3 miliardy, a byty mají stavět obce a města a my samozřejmě máme jim umožnit to legislativou takže proto my děláme teďka rekodifikaci stavebního práva no je skandální, že trvá v Praze deset let, než se postaví byt a jsou tam desítky razítek ano, tak my to chceme teďka zjednodušit my chceme udělat jeden velký stavební úřad no samozřejmě je to zásadní a revoluční zákon jsou tam tisíce připomínek my jsme teďka jednali ze Svazem obcí a měst a bude to samozřejmě velký střed, protože to zásadně mění všechno, ale ten cíl by byl de facto, že za rok by člověk vlastně kdokoliv mohl získat to povolení a to je, to je revoluce. Tak toto vám udělá radost, pane Babiši tady píše
0: Adéla, věříte panu Babišovi, že je hezký.
1: No. <laughs> Jaká Adela. Ne, tak já to jako děkuji to moc. Nebo je tady ne, mě, ne, děkuji moc, ale tým tým pokud se Adela může... podí, podívá na moje fotku 2.13 a teďka, tak, tak já jsem vždycky On, Takže jsem v té police zestárnul tak o 15 let.
0: <laughs> je pan Babiš sponsor internetové
1: televize Stream?
0: Nebo Kazmi? Se tady někdo ne, 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 určitě ne. Internetové televize Stream. Proč pořád mluvíte o Olomouci?
1: No, protože jsem tam dneska ráno byl, já jsem ráno v pendolínem, byl jsem na, na mši, tam bylo 200 let od jmenování třetího arcibiskupa Rudolfa Jana, no a, a proto, dneska jsem tam byl, potkal jsem se s těmi maminkami, telefonoval jsem bývalé tchyní prezidenta Trumpa, proto mluvím moci, ale už nebudu. <laughs> Tak tady se ještě,
0: pan Babiš, někdo ptá, jestli jste pro legalizaci konopí a to si taky nevybavuje, jestli jste to někdy. No
1: konopí je moje velké téma, velké téma. Protože, protože, jak to? Že ještě, když korup? Adam Vojtěch byl můj asistent na místě financí v roce 2014, mu říkám, Adame, koukejte, tady je zdravotní, tam teče 300 miliard, začně se tomu věnovat. Ne, a potom jsem potkal pana Majzlíka, kterého zdravím, pokud by náhodou se na to díval, který měl, albo má samozřejmě dceru, která měla roztrošeno sklerózu a měla obrovské problémy. A, a to konopí i pomohlo, a on samozřejmě. Já chápu, že lidi, kteří mají zdravotní problémy a zjistili, že to pomáhá, tak de facto i jsou ochotní kvůli zdraví svých dětí porušit zákon, i když by to nemělo. Ale, no a, a proto jsem se začal tomu věnovat. No a teďka už, teďka nevím, v jakém je to stavu, že jsme vlastně vybojovali, aby pojišťovní platili těmto lidem to konopy, protože to je drahé. A jak jsem byl v Izraeli, tak jsem tam potkal profesora Hanuše, který tam působí v Jeruzalému na univerzitě od roku 1990. A ten mi vykládal, že my jsme mohli být vlastně první na světě vlastně v řešení toho konopí. Už 1950 jsme tady měli projekty. Ano? A v Izraeli dneska s tím řeší. Řeší s tím úspěšně dětí s autismem Dokonce teďka nevím jestli epilepsie nebo nějaké choroby, takže oni mají obrovské zkušenosti. A já už na červen organizuju konferenci, protože to není, že někde vyjedu a tím to skončí, ale z toho Izraele vypadla konferenci o startupech, startup nations, snad přijdou, konferenci o, o cyberbezpečnosti a konferenci o konopí pro léčitelské účely, kde Izrael je, je taky světový líder a to by jsem chtěl černu udělat, aby přišli ty izraelské lékaři a mě to i slíbil izraelský premiér, to byla jedno z velkých témat. Jo, Netanyahu mi to slíbil, že jsem pošle experty a že naši budou mít možnost s nimi komunikovat a, a vlastně získat zkušenosti. Takže konopy ne pro všechny, ale pro léčení určitě ano a funguje to. Jak se
0: stavíte k návrhu zákona pana Václava Klauze Mladšího ohledně mazání příspěvku na sociálních sítích? To mě taky zajímá.
1: No, já nevím, já si myslím, že ta regulace asi není, není jako dobrá a... a lidi jsou inteligentní, takže oni oni si z toho už nějak vyberou, ale jak to to funguje, tak já moc na těch sítích nejsem, pokud vím, tak pokud tam někdo porušuje nějaký zákon, tak samozřejmě asi asi se to maže, ale ne, neznám to do detailu. Ale každá regulace samozřejmě lidi
0: nemají rádi. Někdo psal je na mém Facebooku, jak chodili různé otázky. Já to nemám tady přece, bylo tam něco ve smyslu, jestli ty Facebookové svodky takové týdenní si píšete sám, nebo jestli to dělá někdo.
1: Ano, včera jsme na tom strávili tři hodiny. Tři hodiny. Ano, protože to byla důležitá zpráva. A samozřejmě obsahově to dávám já, ale potom ty konkrétní texty někdo to navrhne a potom ten konkrétní text tak samozřejmě řeším já a i ty odpovědi, protože se snažím odpovídat, ale my vybíráme některé odpovědi, ale nikoho neblokujeme, nikoho nemažeme, ale ano, dělám dělám to každý týden a je to dobře, protože No vlastně člověk zapomíná a potom, když se mě lidi zeptají, no a co si vlastně dělal, no tak já to můžu vyndat a, a budu tam mít vlastně až stovky těch zpráv, takže podle mě to je to dobrá věc a, a určitě se tomu věnují každou neděli. No včera tím, že jsem byl v té holomouci, dneska jsem to dělal už včera, dneska jsme to ještě, ještě dodělali i v rámci toho, že jsem tam potkal ty maminky, No a dokonce jsem se tam psal, že tam dneska večer k vám na závěr toho týdenního hlášení. To, to, to si zkontroluju,
0: no. pane no. premiére. Tak ještě se tady někdo ptá, je tady spousta dotazů, ale abych to, opakuje se to tady několikrát, tak se ptá, jestli jste za minulého režimu měl diplomatický pas. To tady je po
1: několikách. Minulého režimu, ne, ne, já jsem, režimu. já jsem byl obchodný přidělenec, takže... Takže měl? To měl. Diplomatický pas. Já myslím, že jsem neměl teda. Měl obchodní rada.
0: Jo. Pak je, pak je tady, se tady někde to rychle skočilo, jestli máte nějaké, na tu podporu konopí nějaký heslo? Konopí na každé zahrádce nebo tak?
1: Ne, To, nemá, to není, nemá. to by nebylo špatný. Ne, tak oni, lidi si to dělají srandu, ale, ale samozřejmě pokud, pokud klasická léčba nepomáhá, tak to konopí se... Vlastně funguje to, tak proč, proč lidem nepomoc?
0: Je vláda spokojená s nastavenou regulací hazardu?
1: Ano, určitě. My máme obrovské výsledky a za mě jako za ministra financí jsme přišli konečně s tím zákonem a de facto ty ty herny jsme potlačili zásadním způsobem i kvizomaty, takže v tomhle směru my jsme tady bylo kasino Evropy a, a já myslím, že, že jsme v tom udělali strašně moc práce, protože ročně 300 lidí páchalo sebevraždu kvůli hazardu a já si pamatuju, jak mi psala matka. Tyhle věci byly jako hrozné, takže já myslím, že jsme ten boj skutečně jako první tady uskutečnili a máme, máme moderní zákon, který zásadním způsobem potlačil ten, ten hazard, ten tvrdý hazard, ještě si... ale, ale ještě tam chybí samozřejmě to IT, které vlastně v minulosti ten náměstěk nezvládl, tak doufáme, že paní ministr to teďka zvládne. Tady Tomáš Málek píše, dobrý den, zajímalo
0: by mě, jestli pan premiér nepřemýšlí o vyměně ministra Vojtěcha z důvodu jeho vyjádření k toleranci alkoholu pro vodáky a cyklisty. Přijde mi, že z lidí dělá hlupáky, co nepřemýšlí. To tady. Tak Aha, točuji, to čtu, jak to, to tady je. To, to,
1: to, to, to jsem neslyšel, že by se tak vyjádřil. To, to, to je jako divný. To, to se mi nezdá úplně. <laughs> Několikrát
0: se tady opakuje otázka, tak já už tady vidím, tak poněkoliká té až názor na pana
1: Kmentu a jeho knihy. Tak pan Kmenta mě nemá rád, tak on byl mladý frontě. To je jedná,
0: a... Na jeho knihy se teď ptají na názor? On má někdy já... dobrý
1: kmenta. Jo, jo, jo. No, tak já jeho knihy vím, o co jde, tak já myslím, že pan Kmenta napsal v těch knihách plno nepravd, ta poloprávka, Se na mě zaměřil a myslím si, že jsou to různé pomluvy a drby. A...
0: Pan Honzák se ptá, kdy zdaníte banky v České republice, to je ale hezký
1: téma. Tak pokud by jsme banky zdanili, tak samozřejmě by se to hned projevilo na, na tom, že by byly vyšší poplatky, tak, tak to proběhlo na Slovensku, Maďarsku a v dalších zemí a ty banky by to okamžitě vlastně přenesly na, na, na občany na hypotéky, na úvěry pro firmy a my máme nejstabilnější bankovní sektor, a samozřejmě mohlo by to postihnout de facto financování všech, takže v tomhle směru si myslím, že to není, není dobrý nápad. Blížíme se k závěru. Dívá se na nás dost lidí,
0: pane Babiše, hmm. a jestli chcete něco říct cokoliv našim divákům bez otázky, tak to řekněte. Jo. <laughs> Kdybyste chtěli cokoliv, než se rozloučím. Jo. Protože já jsem rád, že jste přišel, a to nebudu skrývat, já jako ne, já by, jeden Já bych já by, já by chtěl říct, že
1: teďka vyšel žebříček. a Češi jsou 20. nejšťastnější národ na světě, 20. jsme, to je super, to jsme na tom líb než Francie a další země. Maďarsko tam skončilo v 64, myslím, Poláci nějak nevím za námi a Slováci 38, takže žijeme bezpečné země. Fakt, já si myslím, že od od našeho vstupu do politiky hnutí ano, že jsme tolik napumpovali peněz pro pro lidi, pro zaměstnance, navyševali ano, dneska je průměrný plat ve státní správě, ale to jsou ty učitele, to jsou ty, o kterých jsem tady mluvil. Ano, myslím, že jsme napumpovali obrovské peníze, snažíme se, navyšeme investice v vědu a výzkum. Ano, stát není firma. Jo? Pokud Nejde to tak, jak bych si představoval, ale zkusme se podívat, co se děje ve světě, co se děje v Evropě, jak to u nás funguje a jsme na tom velice dobře, Stoupáme v těch řebříčcích jsme šestá nejbezpečnější země na světě, sedma nejklidnější. Ano. Takže teďka Nový Zéland byl před námi, a tam se stalo, samozřejmě, co se stalo, takže zkusme zkusme o tom vlastně přemýšlet, že se nám daří. Ano, teď ekonomika trošku zpomaluje, ale to neznamená, že budeme něco škrtat. Nechci škrtat, chceme investovat, takže zkusme zkusme být pozitivní a... A, a to je asi tak, tak, Super. Tak všechno. Já se snažím vlastně lidi spojovat a neprovokuju, jo, nedělám naschvály, tak, tak samozřejmě ne, je plno lidí, kteří mě nesnáší z různých důvodů. Ale chci jenom říct, že ten stůl v té politice skutečně mám, mám čistý. A, a na tom si jsem dal. Vždycky jsem si nechal na tom strašně moc záležet. A tak to i půjde. Já řeknu na závěr pane Babiši, že jsem rád, že jste přišel.
0: Já jsem to nečekal, když jsem vás oslovil. No tam v neděli večer, tak to vážím si toho, musím to říct. Byly tam i negativní komentáře, byli tam pozitivní. Mrkněte na to, protože tam byla strašná spousta otázek.
1: Takže se na to podívám. Děkuji za pozvání. Se těšit a... na příště. Jo. Tak děkuji, naschledanou, se, no, zdravím všechny, naschledanou. to se
0: krásně, naschledanou, vydržte ještě vteřinu, já se rozloučím s divákama, byste mi hmm. by neodcházel do záběru. No, je, je. Říká. Vážení přátelé, díky za to, že jste sledovali Xaver Live. Za týden večer opět budeme vysílat opět s hostem, v vám napíšu na Facebooku, kdo tady bude. Já teď ještě velmi krátce přemluvím pana Babiše, aby nějakou dobu nepodepisoval nikomu žádnej graf, protože to Vydražím teď a budu vás informovat na Xaver Life, za kolik se to vydražilo. Ale
1: já jsem když ukazovali Trumpovi s našimi býtaj na obranu. No podepsaný podepsanej
0: Trump ho nemá, jako mám ho já podepsaný, pane Babiš, už jsem měl dál, už to, už
1: to neberte zpátky.
0: Je to vážní přátelé, jestli m, si dáte odběr tohoto kanálu Budu rád za sebe i za všechny kolegy. V týdnu vám pustíme další názorové video, které ponese název Špína jménem Šarapatka. Podívejte se na to. Myslím si, že to mnohým z vás otevře oči. Už je to natočené a věřte, že o některých věcech je potřeba mluvit. Mějte se. Parádně pro nošek vám přeji dobrou noc a vám taky, pane Babiši, naschledanou
1: dá para o